0: 金金黄说：“那天他请了一位朋友下饭馆吃饭，临行前呢，正好秋菊花去他供职的公司，自然也就带着他一并前往。菜是金金黄点的，一共要了四个，还有一瓶酒。秋菊花初时情绪正常，和他们是谈笑风生。可是等跑堂的把菜肴上齐之后，他却沉下脸，一声不吭。”试想一下，接待客人时出现了这一幕，金金黄是何等尴尬？那么秋菊花为何变脸呢？原来他曾跟金金黄在这家馆子用过餐，对招牌菜芙蓉肉片是赞不绝口，在情人面前还撒娇似的说：“以后来这家饭馆时，别忘了还要点这道菜。”金金黄当时是随口答应，可是过后就忘在了脑后。但秋菊花却是念念不忘，今天来这家餐馆就是他提议的。金金黄点菜时，他正和恰巧也来餐馆用餐的一个娘家老邻居相遇，说了一会儿话。料想情人肯定会把他的话奉为圣旨，所以并未提醒。哪知道带菜上齐，并没有芙蓉肉片，于是他就发作了。秋菊花甩了脸子。还抱着金金黄能及时醒悟的念头，指望他赶紧弥补失误，换过跑堂的，加点芙蓉肉片就是了。哪知道金金黄只顾跟朋友喝酒聊天，根本就没搭理他。这个女人的修养功夫是在及格线以下的，当下就对金金黄厉声指责。两人争吵了一阵秋菊花起身拂袖而去。被客人扯回，好言相劝，让跑堂的加上了芙蓉肉片。不过这顿饭吃得如何，那是可想而知了。饭局结束，秋菊花一声不吭，拔腿就走。金金黄的朋友见秋菊花是这等性子，担心发生意外，说：“我们送他一程吧。”金金黄正在火头上，坚决拒绝。那朋友便追上去，带他把秋菊花送回了双莲巷。从此之后，金金黄秋菊花就再也没有通过联系。三个刑警听金金黄这么一说，不约而同的想到一种可能：这秋菊花会不会跟金金黄那位朋友勾搭上了？于是便向金金黄了解那位朋友的情况。那位朋友名叫龙继生。是贵州兴义人士，与金金黄的母亲是同乡，还沾着点亲。他虽然跟金金黄同龄，但按辈分说，应该是金金黄的表舅。金金黄从两岁到八岁是在兴义外婆家过的，与这龙继生呢是一对玩耍的伙伴。后来金金黄回到昆明的父母身边，两个人分别在昆明、兴义上着学。龙继生犹自念着跟金金黄的交情。头年夏天放暑假时，这个九岁孩童竟然瞒着家人，用平时积蓄下的压岁钱作为车费，独自完成了兴义到昆明的跨省之旅。要知道，那时还是1919 19年，兴义和昆明之间的长途汽车还尚未开通。之后，家里只好每年派人或委托顺路的亲友送他来昆明度假，继续和金晶黄搭办游戏。这种状态一直持续到他初中毕业。龙继生读完初中之后，又做出了一个令人匪夷所思的决定。不考包括军校在内的任何学校，也不想谋一份对于一个初中毕业生来说很容易获得的体面职业，而是投奔了第九路军，当了一名普通士兵。龙继生会武术，对近身格斗颇为擅长，被总指挥周希成看中，调往了司令部卫队。第二年，周锡成率部与滇军作战时中流弹身亡，护卫人员恐被追究保护不力之责，开小差者甚多，其中就包括龙济生。龙济生从此断绝了从军的念头。后来兵源紧张时，为了躲避抽壮丁，逃往他乡多年。之后的情况。金金黄就不清楚了，他再也没见过这个伙伴，直到这次，也就是1950年的4月初，龙继生突然登门。龙继生告诉金金黄，他想在昆明谋发展。金金黄呢，还记着两人以前的那份情谊，主动提出为他介绍工作。龙继生婉言谢绝，说他对昆明很熟悉，自己四处转转，肯定能找到一份合适的工作。果然，龙继生只在外面转了三四天，就在志顺油坊谋得了一个账房的职位，穿上长衫，像模像样的做起了会计。刑警随即通过管段派出所对志顺油坊新来的账房先生进行调查。出乎意料的是，油坊老板说，账房先生名叫徐启成，也不是贵州兴义人士，而是本省楚雄人。他拿出的证明就是楚雄方面的派出所出具的。至于其他情况，老板说不清楚。不过有一个貌似秋菊花的女子倒是来过油坊不少次。罗贵福说：“行了，这家伙肯定有问题，先抓了再说。”鉴于这龙继生精通擒拿格斗，专案组不敢大意，报请分局借调了一个班的解放军前往协助逮捕。不过，龙继生并未反抗。进了分局之后，游自一副蒙受冤屈的良民模样。直到从油坊后院挖出了埋藏的被窃枪弹，他还是摇头称不知道，甚至还恳切地建议提取他的指纹进行比对。至于秋菊花，他说有过来往，但是最近没有看到过。专案组一连审了三天，龙继生依旧是什么也不肯吐露。周克庸副局长指派另一路人对油坊里里外外进行了大搜查，也没有发现秋菊花被害的迹象。第四天，昆明市公安局收到楚雄专区公安处的一封电报，称有群众报告，曾在当地横行多年的惯匪“七把刀”以账房先生的身份隐藏于昆明的某个字号，要求昆明方面协助调查。市局领导已经接到了窃枪案疑犯龙继生落网的报告，当下断定徐启成，也就是龙继生，就是“七把刀”。专案组再次提审龙继生，开出监房后，二话不说，先给他砸上脚镣，进了讯问室，又给他读了楚雄公安处的电报。龙继生这才承认，他就是惯匪七把刀。而枪弹上的指纹检验也有了结果，他擦拭的呀过于草率，有一处留下了痕迹，由此证实其确实涉案。龙继生供述。其在抗战前夕流窜到楚雄，加入了当地一股土匪。由于他会飞刀，所以报了个名号叫“七把刀”。自此的十余年间，这七把刀是多次作案、绑票、杀人、抢劫、强奸，是恶贯满盈。1948年，龙继生金盆洗手，改名徐启成，买通警察局落户了楚雄市，深居简出。不过，楚雄解放后，他还是被公安机关识破，抓捕时拒捕逃脱。逃到昆明后，他准备停留一段时间，再设法逃亡境外。金金黄请他在芙蓉馆吃饭时认识了秋菊花。由于他相貌堂堂，举止得体，再加上甜言蜜语，很快就把秋菊花勾搭到,到手。五月上旬的一天，龙继生在与秋菊花聊天时，得知其邻居祝修玉藏有枪弹，便授意秋菊花设法窃取，以备将来有用。秋菊花于行窃完全不在行，龙继生便反复问明地形和严家人的活动规律，策划了作案计划。本来早就可以行动，只是秋菊花一直没有获取严家钥匙的机会，只好继续等待。终于有一天，区里通知居民注射卡介苗，那是需要脱下外套的。邱菊花便借给严卫文拿衣服的机会，踏取了钥匙的印模。龙继生根据印模自制了钥匙，交到邱菊花手中，寻找机会下手。6月25日，邱菊花是终于得手，就和专案组所分析的一样，他得手之后，立刻把枪弹交给了聘妇。可是龙继生说，秋菊花自此再也没跟他见面，更否认杀害了他。秋菊花的失踪也就此永远成了一个谜。龙继生被押解回楚雄，于1950年11月上旬判处死刑，执行枪决。本案播讲结束，感谢您的收听，请您订阅此专辑，关注主播。给主播一些小小的鼓励和动力，为您演播更多精彩故事。再次感谢，下期见。